0: Escute agora o Por Falar em
1: Corrida. Corre,
2: galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 142, Checklist. Já começou! E nessa edição do podcast sobre corridas de rua, que não se esquece de nada para as provas e treinos. E também não se esquece nunca de ser irreverente, talvez, aqui na podosfera mundial. Mas a gente também não pode se esquecer que a gente tem a participação e a frase motivacional da abertura de todos os podcasts dele. Nosso integrante mais assíduo, presente em todas as edições do Por Falar de Corrida, Enio Augusto, o arroba é o gênio, Qual vai ser a frase que tu não vai te esquecer, que deve estar no checklist da galera hoje?
3: A frase é: melhor encontrar pedras no caminho do que no rim. Participando do podcast de hoje, também
2: teremos Newton Generini do Corridas SC. Tudo bom, Newton?
4: Boa noite, Guilherme. Boa noite, N. Tudo bem.
2: Participando também dessa edição que visa não se esquecer de nada, teremos ele diretamente lá de Curitiba, Maurício Neves Geronasso, M Geronasso. Tudo bom, Maurício?
1: essa fera. Fala, galera. Tudo tranquilo?
2: Comigo tudo, cara. Espero que o pessoal que esteja nos ouvindo também. E com a Juliana Falqueto que vai nos ajudar também a falar hoje sobre o checklist para a corrida. Ela vai dar a visão feminina do que não pode faltar para levar para uma corrida. Ju, bem-vinda novamente, porque fazia horas que tu não participava aqui do podcast, né, Ju? É,
0: fiquei um tempinho de férias. Tirei férias. <risos> Voltei. Prazer estar com vocês de novo. Vamos falar de
2: checklist. Eu sou o Guilherme Preto, arroba Correio e, Vici, e quem quiser saber mais sobre este podcast, o Por Falar
3: em Corrida, basta acessar o nosso blog Corrida.com. E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia, pode ir lá nos perfis no Snapchat, Falar em Corrida, Correio Vici, AM, Geronasso, Juliana Bam, utilizar nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram e youtube, para enviar suas mensagens, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas.
2: É isso aí, sobre o Snapchat, Enio, eu queria dizer uma coisa, Se a pessoa que está nos ouvindo tem Snapchat e ainda não seguiu os nossos Snapchats, saiba que é só você que não seguiu ainda, porque desde que a gente começou a anunciar aqui, uma horda de corredores que nos escutam e tem Snapchat começaram a nos seguir, né Enio, porque o pessoal tá lá, vai, escuta aqui no Por Falar em Corrida, pá, vai lá e já adiciona lá no Snapchat, para seguir o nosso dia a dia. Então, eu vou repetir só de novo aqui, para quem quiser e tem o Snapchat aí, agora estou matando um tempo para você abrir o Snapchat, abre o Snapchat, você vai agora adicionar aí, anote aí.
3: Falar em Corrida, correr vicia. M. Geronasso, Juliana Bam.
2: Então, acompanhe o nosso Snapchat, e
3: claro, não deixe de avaliar o nosso
2: podcast lá no iTunes, e também não esqueçam de assinar o nosso feed para continuar recebendo diariamente o nosso conteúdo, né?
3: Exatamente.
2: É isso aí então, chega de blá 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 e vamos à pauta deste podcast que são os itens que não podem faltar para uma corrida.
3: Pode ser a sua primeira corrida ou sua corrida de número 643. O ritual é quase sempre o mesmo, você deve se preparar e levar consigo coisas que são essenciais, seja para o antes, durante ou depois da corrida. Para quem é mais metódico, fazer um checklist pode ajudar. Nem que seja mental, lembrando do que está levando ou não. Cada coisa tem seu grau de importância e isso vai da individualidade de cada corredor. Nessa edição, nós vamos falar do que você não pode esquecer de levar para uma corrida.
2: Então já começa, Enio. Diz aí, tu tem um checklist anotado ou o
3: teu checklist é mental antes das corridas? É mental. Eu tento lembrar de tudo que não posso esquecer, mas geralmente eu esqueço alguma coisa. E geralmente eu esqueço papel higiênico.
1: Ah,
2: o papel higiênico tá no teu checklist, então?
3: É, é fundamental. É, é pro... que eu não confio nos banheiros químicos de prova, né? Eu tenho que levar o meu para garantir. Mas o meu checklist tem o banheiro, tem o chip, tem as roupas para o próximo prova, tem o antes, né? que é o chip, o número, o que eu vou usar, o relógio, o GPS. Não tem muita coisa não, mas eu sempre acabo levando mais coisa na mala para o depois do que para o antes.
2: E tu, Newton Generini, tu tem um checklist anotado ou também teu checklist é mental? As tuas coisas tu já separa um dia antes para revisar ali, se não esqueceu nada? Como é que é o teu procedimento para não esquecer das coisas antes de uma corrida?
4: É, na verdade, o checklist é mental, não tem nada escrito, mas eu sempre, quase sempre dou uma separada antes do material. Boto em cima do sofá, a camisa, que eu vou correr, o short, né, a meia, se for assim, ver se está carregado o garmin, e etc. Na realidade são dois checklists, né? O checklist que você vai correr aqui na esquina, é um. E o checklist quando você vai viajar, fazer uma prova um pouco mais longa, já é um pouco diferente, né?
2: Ah, bem observado.
4: Depende também, tá chovendo. Você vai fazer uma corrida fora e tá chovendo, eu praticamente tento levar um segundo tênis para depois da corrida. Ou até mesmo para colocar o tênis que eu vou correr na hora, tênis e meia, né, claro. E depois trocar de novo, para ficar mais confortável.
2: E esse checklist que tu falou para uma corrida em outra cidade, por exemplo, já entra aí o carregador do Garmin, já entra, né, aquelas coisas que são a preparação para a prova que normalmente tu teria na tua casa quando a corrida é na tua cidade, tu não precisa lembrar disso, né, São os elementos só da corrida.
4: Tem aquela prova que você vai viajar para, viajar no sentido de você vai passar o dia, passar vai sexta-feira para correr domingo, por exemplo. E tem aquela que você vai sair às três horas da manhã, que é o mais comum, né? Pra correr, sei lá, no nosso caso aqui, pra correr em Balneário, pra correr em Joinville. Então, é um pouquinho diferente também do que você vai correr em São José, né? Ou, em meu caso, ah. aqui na Beira-Mar. É mais provável eu esquecer de levar alguma coisa na corrida da Beira-Mar do que na corrida mais longe.
2: Que fica menos despreocupado, né? O cara fica mais, vamos dizer, informal na coisa, assim, acha que não vai esquecer de nada. E aí, quando vê, esqueceu o chip da corrida, por exemplo. Isso... Acho que já aconteceu comigo, não lembro já já, aconteceu, já, já já.
4: Aconteceu com as melhores, acontece as melhores famílias E nas piores também
2: Maurício, tu que tá aí quietinho, cara Tu tá provavelmente anotando aí os itens, né Porque eu duvido que tu seja o tipo de pessoa Que tem o um checklist anotado Então o checklist é mental também, né Maurício
1: Isso, é, como, como o Titinho acabou de falar é, A questão de, de anotar geralmente se encaixa muito quando, você vai, quando eu vou fazer uma prova fora de Curitiba então, já, já acaba é, entrando a, a, as coisas de corrida juntamente com outros objetos que, de uso pessoal que eu acabo levando. Mas aqui, quando é, são provas que, que a gente tem o costume de fazer na, na própria cidade, eu, por exemplo, eu acabo, ao invés de ter um checklist, eu acabo sendo muito metódico. Então, tem toda aquela questão de olhar percurso, Olhar por onde que vai, que roupa que eu vou colocar, o que que eu vou comer, ver se o garmin tá carregado, ver se tem alfinete, se precisa gel, cada prova tem todo um, um ritual a ser feito antes para não esquecer nada.
2: Ah, eu acho que essa, essa palavra casa bem com esse assunto que a gente vai debater hoje aqui, cara, que é ritual. Porque eu acho que quando a gente cria um ritual, no início até a gente precisa de um checklist, mas depois que a gente cria o hábito da coisa, o ritual para a corrida, o próprio ritual já é o checklist, né? Então a gente não precisa ter aquilo anotado especificamente, porque tu sabe, se eu for arrumar minha roupa de corrida, eu já vou começar, se eu vou precisar do tênis, eu vou precisar do quê? De uma meia. Então meio que o ritual da coisa, da ordem como tu vai fazendo as coisas, é que já vai é, delimitando aquilo que tu tem que lembrar para a corrida ou não. Hey Maurício, aquela, aquela é a tua experiência no desafio da Butuca, por exemplo, que é uma prova que um dois dias consecutivos, distâncias média longa. Como é que foi ali a tua preparação, cara? Tu achou difícil? Tu teve que dias antes ali botar em cima da mesa? Eu já vi muita gente que faz é, Ironman fazer isso, colocar tudo arrumadinho em cima da mesa para ver se tu não esqueceu de nada. Como é que foi o teu processo para não esquecer de nada para aquela prova?
1: Ali foi, foi um caso atípico, mas acabou não se tornando uma questão de colocar tudo em cima da mesa. Eu fui tirando as coisas da gaveta, fui colocando no chão, ao lado da mala, e antes de colocar a mala, eu fiz aquela olhada por cima e realmente fiz o, o checklist, que no caso envolveu, foi roupa para dois dias de corrida, dois pares de tênis, roupa que eu iria usar durante o dia, objeto de higiene, toalha... Então acabou que eu coloquei tudo num, num lugar só e por cima eu olhei para ver se estava tudo presente que eu precisava. Gel, frequencímetro, garmin, óculos, então tudo isso eu olhei assim por cima para ver se estava tudo antes de colocar dentro da mala. E no fim, faltou alguma coisa lá ou não? Não, não faltou nada, porque eu acho que esse tipo de erro acho que é, é normal para pessoas que estão começando a prática da corrida. Porque é engraçado, no meu caso, por exemplo, que já há cinco anos correndo, você e eu de vez em quando, quando eu esqueço alguma coisa, já ao sair de casa parece que está faltando. Tá? Então, automaticamente uhum. você já olha, putz, esqueci isso, volto para buscar. Tá? Ou você, é, alguma parte do ritual que a gente falou, tá? durante a noite eu deito e disse, putz, lembrei daquilo que eu não tinha colocado no lugar. Então, já, já se torna mais habitual, mais costumeiro. E Ju, como é que é esse
2: processo para uma mulher? Porque a mulher, a gente sabe, enfim, acaba tendo sempre mais itens a carregar consigo, né? Por isso é sempre aquele sempre mistério da bolsa da mulher. Mas é, tu, no teu caso específico, tu tem um checklist pronto? Tu também faz esse checklist mental que a gente está falando? Como é que é para ti se preparar para uma prova?
0: Então, gente, imaginem uma pessoa extremamente ansiosa e uma pessoa que adora planejar. Sou eu. Então eu o paraíso tenho...
2: do checklist então
0: é, é checklist e necessaire já pronta eu tenho duas necessaires. uma para corridas em casa pronta ela já fica pronta e uma para corrida fora então eu tenho dentro da eu tenho uma bolsa pronta com uma toalhinha só pro dia de corrida eu tenho um protetor solar que eu levo só pro dia de corrida uma caixinha com alfinete e, e por aí vai tudo que eu puder precisar ela já está pronta na minha bolsa
2: caramba um. que sonho tu cobra quanto para fazer isso na vida dos outros hoje
0: isso é um processo que demorou seis anos de corrida para poder adivinhar e pensar em todas as possibilidades do que eu posso precisar no dia né porque às vezes você vai lá de repente você vai para a prova e você percebe que não tinha alfinete suficiente dentro do, do número né do kit Aí você pensa, próxima vez eu vou trazer o alfinete. Aí você começa a usar cadastro de elástico. Não sei se vocês já usaram cadastro que não é de amarrar, aquele que prende, sabe? Não, e eu como já, é que eu já coloca...
2: coloquei pra treinar, mas pra correr eu nunca usei.
0: Aí como é que você prende o chip, aquele chip... Não é o chip descartável, não tinha um chip que você tinha que enfiar no cadastro? E, não e
2: aqui que tu tem que você botar sabe. os furinhos no... e... Sim, sabendo. e
0: aí esse cadastro de elástico, ele... É mais complicado você tirar, é colocar o chip, desse aí. Aí eu, eu inventei uma estratégia de gominha, de aquelas gominhas de dinheiro. Aí eu levava gominha e uma tesourinha, que eu cortava ela, amarrava no meu cadarço. Agora eu já não uso, não. meus cadarços são normais. Mas a minha bolsinha tem tudo isso. Desde vaselina, gelzinho, gominha de cabelo, mulher precisa, tipo assim, de um milhão, né? Grampo, então... gominha de cabelo... Nem tudo, eu não, é, sabe que assim, não preciso pensar, peguei minha avó e levei, é um pouco assim, até leve coisas a mais, mas tá...
2: O que aconteceu comigo ao longo desse tempo que, que eu corro, é, eu não vou dizer, eu sou uma pessoa extremamente esquecida e acho que justamente até por causa dessa ansiedade que também eu sou, mas eu não eu não eu eu sou ansioso, mas não me preocupo com a ansiedade, então eu acabo sendo esquecido, esquecendo das coisas, né? não me precavejo quanto a isso. Mas o que aconteceu ao longo desse tempo é que várias vezes eu cheguei na corrida, por exemplo, uma determinada vez me esqueci do Garmin. Eu nunca mais me esqueci do Garmin. A outra vez eu cheguei lá o Garmin estava com pouca bateria. Depois eu nunca mais esqueci de carregar a bateria. É, teve outra vez que eu esqueci o chip da corrida. Eu nunca mais esqueci o chip da corrida. Ou seja, foram acontecendo vários erros de esquecimento, a falta de um checklist adequado, vamos dizer assim para mim, desde lá do princípio em que eu comecei a correr, mas, no entanto, eu aprendi bastante com esses erros. Isso aconteceu contigo também, Ju?
0: É, exatamente. Então, essa bolsinha pronta que eu faço é justamente com os erros que eu fui aprendendo. Então, ela tem papel gênico, que o N fala que ele leva também, ela tem tudo isso. Tudo que você vai vendo, que você fala assim, nossa, eu contei com a sorte ou eu contei com a ajuda de alguém, quem garante que na próxima corrida vai ser assim? Porque eu nunca tive uhum. muito problema não, sempre resolveu, mas aquele negócio de ficar preocupada, ainda mais que a prova é uma prova importante, vou ter que contar com a sorte, sabe? eu não quero isso, e aí cabo, eu sou muito nervosa, muito ansiosa, igual eu falei se der alguma coisa errada fora do programado, alguma coisa inesperada, isso me deixa muito mais ansiosa, então eu tenho uh -huh, concentração, pré-prova que eu gostaria de estar quietinha, concentrada pensando o que eu vou fazer eu tô lá preocupada, cadê o alfinete, cadê a gominha de cabelo, etc aí eu prefiro deixar tipo uma bolsa super equipada, pronta que eu não preciso preocupar com nada tudo que eu precisar vai estar ali do que chegar na hora e eu ter que me virar e sair correndo, desesperar e perder um pouco da minha concentração, tendo que descobrir, resolver aquele pequeno problema que aconteceu de última hora. Até balinha
3: acho,
2: extra eu de gel. Eu acho que aí a gente, a gente constata a, a importância da pessoa se preocupar com o planejamento para ir para a corrida, porque eu, eu acredito que isso que tu falou que acontece contigo, acontece comigo também em determinados casos e provavelmente aconteça com a grande maioria das pessoas, que é... Ficar nervoso antes da corrida Porque ele esqueceu de determinada coisa sabe Tipo, esse dia que eu cheguei lá Olhei meu garmin tinha 2% de bateria eu digo, Ah, que saco, pô, esqueci isso Parece que quebra o clima da coisa, sabe tipo, Tu vai para lá querendo que tudo seja Muito perfeito E aí pô, uma coisinha já meio que quebra e tu já perde aquela vontade realmente assim De correr com vontade Ou lá ser eu, depois cada pessoa vai reagir de uma forma Mas acontece isso Eu nunca vou me esquecer de uma coisa que inclusive É outro erro que eu cometi, que eu nunca mais cometi que é ligar o Garmin ali, localizar satélite antes da largada realmente, né? Porque isso aconteceu numa corrida pela paz uma determinada vez, aí eu acionei e ele ficou ali localizando o satélite não localizava, não localizava. E eu caminhando, já tinha tocado a sirene, e eu caminhando, chegando perto do tapete de largada e nada de localizar satélite, nada de localizar satélite. Cheguei no tapete de largada, nada de localizar satélite. O que, que eu fiz? Eu não passei no tapete de largada antes que o Garmin acionasse o localizar satélite. Eu, depois daquilo ali, eu nunca mais aconteceu. Agora, toda vez que acontece, eu chego no lugar lá, estacionei o carro para a corrida, eu já localizo o satélite. É a primeira coisa, assim, ó, virou o cacuete, sabe? Tipo, depois dessa vez. Só complementando essa história da corrida pela paz, o que, que aconteceu? Eu fiquei ali esperando, tá? Deu o tempo, larguei. O que aconteceu? Deu problema no chip da corrida e não, não, tinha, não ia fazer diferença nenhuma, porque só tinha tempo bruto, não tinha tempo líquido na corrida. <risos> Entendeu? para tipo, mim não fez diferença nenhuma no resultado final. Isso já aconteceu
3: contigo, ele? Já aconteceu. Já aconteceu e eu sempre faço isso que tu faz. Eu chego no local, a primeira coisa que eu faço é ligar o GPS. Daí ele fica lá se achando depois eu não tenho mais esse problema. O que aconteceu comigo já uma vez numa corrida da paz também... Foi que eu saí de casa, eu passei a ponte já, inclusive. Daí olhei para o pulso, cadê meu relógio? Hum... Daí eu dei meia volta, fiz o retorno lá na ponte, voltei para casa, peguei o Garmin, fui. Cheguei quase atrasado, mas deu tempo, não fiquei sem o relógio. Quando eu vi que eu estava sem, eu voltei. E depois desse dia eu também nunca mais esqueci o Garmin. Então, a gente vai aprendendo com os erros, né, Newton? Acho que todo mundo acaba passando por esse
2: processo. E o cara lá no início, não é o, o cara que aquele com disciplina militar, de desde o início anotar cada coisinha, o cara vai aprender com os erros, não tem outro jeito, né, Nilson?
4: Sim, todo mundo vai passando por essas experiências, todo mundo já esqueceu o Garmin, já esqueceu de carregar, no meu caso tem o MP3 também, volta e meia, eu esqueço o MP3, já esqueci uma vez o headphone, eu levei o MP3 e esqueci <risos> o headphone. Não sei pra quê. Mas <risos> você vai aprendendo, carregar tudo e... Eu não sei vocês, eu saio sempre com a sensação que eu estou esquecendo alguma coisa.
2: Eu tenho essa sensação também. Sempre.
4: Eu vou e correr na beira mar só tenho que levar o relógio e a MPT, mais nada. Eu saio com a sensação de que, pô, tá faltando alguma coisa. Vou, vou esquecer, vou ter que voltar lá do meio da rua. Sempre tem essa sensação.
2: Eu não sei se aconteceu com vocês, mas o cúmulo para mim foi o dia que eu eu tava saindo assim. E eu eu desde a época que eu jogava basquete, eu nunca gostei muito de ficar muito tempo com tênis no pé. O tênis para mim é meio que algo meio que religioso. Eu só posso botar ele para realmente para na hora de correr. E aí o que aconteceu uma determinada vez, eu saí de casa, desci o carro aqui, eu tenho uma rampa a descer para botar lá fora, abri e fechei o portão. No que eu tô lá fora, já fechando o portão, eu olhei para meus pés, cadê os tênis? Esse para mim descalço. foi o um cúmulo.
4: <risos> foi cúmulo, entendeu?
2: Voltei dentro de casa para botar os tênis, porque eu estava me esquecendo de levar os tênis, entendeu? E qual foi o cúmulo que aconteceu contigo assim, Maurício, de de repente esquecer alguma coisa
1: ah, uma coisa que no começo você pegava, porque isso era difícil, é a vaselina, cara. A vaselina... Ah, dependendo... dá ruim,
2: Que dá ruim. Esquecer da vaselina dá ruim. E
1: o problema é que você lembra na hora que você termina a prova, que você chega em casa e vai tomar, tomar oh, banho. É a Daí melhor você hora der, pra pum, lembrar. Tá, é, a vaselina. É uma semana com tudo ardido, passando a pomada dessa dura, né? E aí eu vou
2: dizer uma coisa, né, Maurício. Aí Esse caso é a primeira vez tu lembra que tu esqueceu a vaselina no banho. Aí a segunda vez que tu esquece a vaselina, tu já lembra na hora que tá começando a dar laçadinho né? Porque aí tu já pensa ''Ih, vai ter o banho!'' Yeah, o, o
1: problema é o banho, né?
2: <risos> Exatamente, acho que o problema é o banho. E tu, Nilton, tu teve algum cúmulo assim, cara, de esquecimento, além do MP3 com o Don't Stop Me Now?
4: Não, eu esqueci do... Eu acho que o headphone foi mais legal. Porque na hora da largada, fui ligar o MP3 e não tinha o um headphone. Então, já, assim, tá, né? já tinha até
2: escolhido a música, já tinha apertado o play dizendo não tá funcionando, não tá saindo música. <risos> que estranho, não estou ouvindo
4: nada. Mas acho que Essa foi isso. Da... Mas de tudo, tudo é eu, já você... eu já esqueci. Eu já esqueci o MP3, o óculos escuros, que eu corro muito de óculos escuros. já esqueci, o já esqueci chip. Mas aí eu deu sorte, foi aqui no centro, deu para voltar em casa e buscar. MP3 descarregado, o próprio MP3, o Garmin. Eu passei por todas essas experiências.
2: Eu, a vez que eu esqueci o chip, cara, foi tão esquecido, tão esquecido que eu só me dei conta que eu tinha me esquecido do chip porque o N olhou a minha foto na corrida e disse, tu correu sem chip, porque não estava no pé o chip. Se o N não tivesse olhado a minha foto vi percebido que no meu pé não estava o chip, eu acho que até hoje eu tinha achado que eu tinha corrido no chip
3: naquela prova. <risos> e a desse ano da Night Run, tu também correu sem chip, né?
2: Não, corri com o chip, mas é que não teve tempo na prova, ah, a, é, prova tá, tá. a prova é que não teve tempo, mas dessa vez eu levei o chip. Tá certo, tá certo. Ju, eu não perguntei pra ti, Ju, qual foi assim, o cúmulo do teu esquecimento numa prova assim?
0: Eu não sei, eu não lembro de eu ter esquecido
2: alguma coisa assim... Oh, também com tanta organização assim, <risos> Ju, fica é
0: difícil. Eu lembro, assim, de chegar e meio que, ah, preciso de alfinete, preciso de gominha, mas tudo resolvido, mas eu não lembro de ter esquecido... Ah, eu vou, eu vou eu mudar a esqueci, pergunta pra você. Eu ti. já esqueci Garmin pra treinar, é, relógio pra treinar, já treinei sem relógio, mas pra prova eu nunca... Tá É... Eu acho que eu já, já devo ter esquecido música, mas eu não, tipo, já, já também não tanto faz, sabe? Eu vou, eu vou te
2: ajudar, Ju, eu vou te ajudar e vou mudar a pergunta para ti, tá? Tu que é uma pessoa aqui que para nós vai ser a nossa professora de organização pessoal, eu vou te perguntar o seguinte, quantas vezes tu já salvou a vida de alguém que tenha esquecido de alguma coisa em uma prova? Por exemplo, a pessoa esqueceu os alfinetes. Quantas vezes tu já salvou porque tu é uma pessoa extremamente organizada?
0: É, eu já salvei muitas vidas. Aí também perdi a conta. Perdi a conta. Praticamente toda prova eu salvo a vida de alguém. No alfinete, no papel, no, na gominha, alguma coisa do tipo. Sempre eu tenho.
3: Viu, Enio? Tu sabes que sobre isso é, aconteceu ano passado um negócio bem interessante na meia de Floripa que era sábado sábado à noite, véspera da meia de Floripa, recebo uma mensagem do Adriano Bastos. Enio, você tem aquelas tirinhas de forminha de pão para amarrar o chip? Porque não veio no kit. Deu disse assim, tenho? Você leva para mim amanhã? daí e... Aí eu encontrei o Adriano Bastos lá e ele correu a meia de Floripa do ano passado com dois negocinhos meus de amarrar, amarrar chip. E ele venceu a prova? Ele foi vice-campeão.
2: Preciso chamar de pé frio, mais alguém quer chamar ele de pé frio? Ele?
3: O Adolfo Neto falou que leva cartão do ônibus, dinheiro do táxi, celular pro aplicativo do táxi e algum lanche pós-prova. O Luciano Monteiro perguntou se a gente lembra de correr no meio de tudo isso. A gente lembra, a gente lembra às vezes, às vezes que ele falou assim: Ó, caramba, gente, vocês levam coisa pra caramba.
2: Eu acho que a pergunta dele tem um sentido, cara, porque algumas vezes, talvez não em prova. Eu não acredito que alguém deixe treino, de uma prova Porque ter esquecido alguma coisa, sabe Mas é, em treino Algum de vocês, por exemplo, já deixou de treinar Porque o Garmin não estava carregado Eu vou falar, eu já deixei de treinar Porque eu peguei o Garmin e estava sem bateria Eu disse, não, vou esperar carregar para ir treinar Eu não vou treinar sem Garmin Vocês já fizeram isso também, assim?
0: Quase, onde o treino tem marcação no chão Percepção ah, de esforço Eu Aí tenho eu... que
2: estar o Garmin no meu pulso
0: Mas tem não. aquilo, né? Vai que deu algum problema. Vai que... Sei lá, você esquece o Garmin de dar a prova e acabou a prova pra você? Então tem que treinar.
1: Eu já deixei de treinar porque o Garmin tava zerado. Né? Porque pra, pra mim a necessidade do Garmin não é só a marcação do treino. Tem mais, também a questão da... Da frequência cardíaca. Ah, vai, mais na que eu...
3: vai na sensação, se tiver quase então, espalhando, Por mais parceiro. que eu tenha Você essa sensação, chato, mas tá eu, pre ruim.
1: eu preciso ter o parâmetro ali, porque muitas vezes eu acho, não, eu tô bem, só que a frequência tá acima do que eu posso. Então esse foi um, do, um dos motivos que eu deixei de treinar uma vez, porque eu, o Garmin não tava carregado.
2: É, não, o teu, o teu
1: motivo eu acho que
2: é totalmente justificável. O meu é vagabundagem mesmo.
4: Eu sou muito que nem o Guilherme. Eu olhei pro Garmin, não tá carregado, eu tô, eu atraso um pouco o treino. Eu acho que eu nunca deixei de treinar, não. Mas atraso um pouco o treino e carrega o Garmin. Já aconteceu é. de carregar o Garmin não o suficiente.
2: Deixa ali 20%, de 30% ali
4: já dá é. pra correr né? O... Isso. Depende do que você vai fazer, né? Comigo, no meio do, no meio do caminho, ele. Meu
0: Garmin, aquele velho que eu falei com vocês, não esqueci o nome, que morreu, ele morreu no meio de uma prova. Ou seja, se eu não estivesse preparado
4: psicologicamente, já tinha acabado a prova para mim. O que aconteceu comigo foi naquele morro maldito. Você fez essa prova, Enio? Né? Do morro maldito? Não, no eu momento, morto, não fui nessas
1: coisas.
4: Que na hora de dar largado, eu apertei o Garmin e ele travou. Aí eu corri hum. o morro aí de volta. Só que aí não tem marcação de distância, não tem tempo, não tinha nem é. relógio. Aí realmente era é a prova completamente diferente, tu não tinha nem noção do que estava acontecendo. Não tinha nenhuma... Eu ficava perguntando para pessoas quantos quilômetros já tiveram. Quanto tempo a gente tem de corrida? O um chato e... da distância. <risos> ah, totalmente perdido. Porque não, tinha, não tinha nada, nada, nada. Não tinha noção. E não tinha ah, mas... é, por... marcação na prova? Não tinha marcação. marcação. Era, era uma trilha muito mal feita...
2: Corrida em trilha principalmente, a gente está focando muito aqui no esquecimento do, do Garmin, né, do relógio GPS, que seja de outra marca, mas principalmente para quem corre trilha, esse é um item que não pode faltar de forma nenhuma, né, porque é. ele é a tua referência, né? Não tem segurança. É, então eu acho que para quem corre em trilha esse item que pode parecer até um pouco Exagero nosso de ter que correr, ter que correr com, com o relógio GPS, pra quem corre trilha, realmente tem que ser esse exagero, porque senão o cara perde ali, pode pô, acontecer mil
3: e uma coisas. Né? Do Garmin, é, eu acho assim, corredor que deixa o Garmin descarregar a bateria, eu não confere antes de treinar, é um corredor relapso. Eu nunca saí de casa sem bateria suficiente pra fazer o treino que eu tinha que fazer. Tem que Ei, conferir a bateria antes, pô.
0: Deixa eu falar. Sinal
4: que você corre pouco. É,
0: é Sabe o que, que tem acontecido? O velhinho morreu, eu adquiri dois novos, o Garmin e o TomTom. -tom. E eles têm uma autonomia de bateria muito grande, comparada com o velhinho. E o que acontece? Você não precisa carregar todos os dias e todos os trens igual carregava com o outro. E aí a gente desacostuma, né? Claro. E eu já, eu, já, eu já fiquei, já me deixou na mão, não porque a bateria dele dura pouco. Não, justamente porque eu deixei uma semana sem carregar e não olhei. Porque, a gente, quando você sabe que o relógio não dura tanto, Perfeito. você carrega todos Perfeito. os dias. Exatamente Até isso. meu totom, ele, dura, ele tem uma durabilidade de bateria tão alta que eu não carrego ele com tanta frequência. E eu acabei esquecendo e eu fiquei sem relógio em alguns treinos, ultimamente, várias Desse. Se você for olhar meu Strava, tá pela metade os treinos lá, porque acabou no meio do trem. Mas, é justamente por causa disso, não é ser relapso, é você confiar ah, é. demais não, no relógio.
2: <risos> a minha teoria é de que, quanto maior a autonomia de bateria do aparelho, maior a probabilidade de tu esquecer ele descarregado. Porque, tu, é. justamente, tu não vai precisar ter o hábito diário de carregar ele, né?
3: Mas eu não carrego ele diariamente, eu faço 4, 5 treinos sem ele, só que eu sempre olho a bateria antes de sair de casa, porque senão não acaba no meio. Mas tu olhar a bateria, aí eu vou te
2: corrigir, né? Olhar a bateria antes de sair de casa não vai resolver nunca teu problema.
3: Não, tipo, hoje à noite, eu vou sair pra treinar amanhã, eu vou ver quanto tá a bateria, se tiver um tracinho só eu coloco pra carregar hoje à noite e amanhã ele tá bom.
2: Enio, para terminar aqui o nosso bate-papo, cara, vamos tentar fazer um checklist nosso aqui. O pessoal que está ouvindo pode escutar e anotando, ou depois até pegar essa lista, a gente pode publicar lá no, no site, para o pessoal dar uma olhada lá, e se quiser adotar ela como checklist para suas provas, que o faça. Vamos lá, cara, vamos, eu vou começar pedindo para ti, se está aí, começa aí a ler a lista para a gente, e vamos, se alguém lembrar, algum outro participante aí lembrar de algum item, é, a gente vai adicionando aqui na lista, cara. Vamos lá. Começa por onde?
3: Vamos. Então, a, não, é, não é numa lista assim de cronologia, de antes, durante e depois, né? Uma lista geral, daí a pessoa vê aí o que, que se encaixa na necessidade, né? Saber onde vai ser a corrida, o trajeto, que horas tem que acordar e sair de casa, né? Para não chegar atrasado. Tênis e meia para quem usa, né? Tem gente que não usa. <risos> e vamos deixar claro, não é que não usa a meia. Não usa nem o tênis e nem a meia. É, daí também tem. Top para as meninas, bermuda ou leg de compressão, short, camiseta ou regata. Tem quem use meia de compressão também. É, número de peito, alfinetes para prender ou aquele cinto que prende o número.
2: Nesses primeiros itens que vão dizer a roupa que o cara vai
3: usar no dia,
2: talvez num dia anterior, por exemplo, eu quando corro de bermuda, de calção, de corrida, eu uso uma cueca que é a cueca que eu uso para correr, por exemplo. Né? Tipo, não é qualquer cueca que eu uso para correr. E aí ah, essa bom. cueca tem que estar tá lavada já porque eu não posso ter usado ela durante a semana, senão ela vai estar suja para dia da corrida. Então a pessoa tem que prevenir tudo da roupa antes da corrida. E aí a dica que eu dou é a dica que a minha avó, falecida avó, me deu quando eu fui viajar a primeira vez sozinho na minha vida. Ela disse assim, ó, não queres te esquecer de nada? Tiveste arrumando a tua mala, ou seja, tu bota a primeira meia, então guarda a meia na mala bota o que depois? A bermuda? Não, tu bota a cueca antes da bermuda, então guarda a cueca depois tu guarda a bermuda e depois tu guarda a camiseta, ou seja, tu vai te vestindo ao separar a tua roupa pra corrida então essa é a dica que o Guilherme deixa para vocês aí, vinda da avó dele
3: tá, e a dica que eu deixo é com shorts de corrida não corre sem cueca, porque depois de uma hora e dez fazendo tiro, vai assar e vai ser ruim no banho
2: mas que barbaridade
3: sem cueca, só com bermuda de compressão, porque com shorts dá, dá ruim. Então tá, N, vamos lá, dicas Não. do N.
2: Vocês colocam Opa. o número do peito na noite anterior, deixa para colocar na hora da prova, já leva a camiseta colocando o número do peito. Eu penduro, eu tenho um porta número, eu penduro nesse porta número já na hora que eu tiro do kit, já deixo pendurado ali, já vai lá para a sacolinha do dia da corrida. Como é que vocês fazem?
0: Eu gosto eu de pronto. colocar na hora, porque faz parte da minha, da minha rotina, de ah, concentração. É isso aí, <risos> o
2: ritual, o teu ritual. É, né? ritual.
0: É que da é. hora, tem que ser lá no local da largada, eu coloco... O meu é no centinho também, no porta número de peito, mas eu uhum. prego ele assim bonitinho lá na hora. Porque, porque senão ele chega amassado, sabe? Eu quero ele estar tá lisinho, assim.
3: Que coisa, né, perfeito. <risos> A minha, no caso, eu deixo sempre pronto no, no dia anterior. Eu já coloco o número e deixo a camiseta estendida na cadeira ou na porta para ficar bonitinha ali, sem amassar, sem nada.
2: Não, fala a verdade. Tu faz isso para poder tirar a fotinha e botar a fotinha no, no Instagram. Isso também, é... porque
3: tem que movimentar o nosso Instagram, né? E também é. tem um outro detalhe que daí tem a ver com o meu toque. Eu não gosto que o número fique torto ou amassado aqui, sabe? No peito. Daí eu gosto de colocar em casa porque daí eu vejo certinho se tá retinho, se não tá inclinado. Eu, eu visualizei agora, não sei tu Maurício, mas eu vi o Enio agora com
2: escalímetro, medindo a posição do número na camiseta, não é isso mais ou menos que tu viu
1: também? É, ele deve pegar o transferidor juntamente com o esquadro, fazia o teorema de Bhaskara, medindo a, a, as, fazendo as medidas das laterais da camisa para poder ficar centralizado, onde o número não atrapalha a aerodinâmica da corrida do menino. Porque
3: tem o seguinte, é, tu tem que colocar não baseado no alfinete, tu tem que colocar baseado nos furinhos. Porque se tu coloca um alfinete aqui, o número vai ficar mais para o lado, ele não vai ficar centralizado. Então tu tem que focar nos furinhos do alfinete. O meu aqui é nos mamilos, mais ou menos, eu já vi. Mas se tu focar no, na, no alfinete, daí dá problema.
1: Nossa, Entendeu,
0: eu uso o cinto e tem hora que esse número até some. Quando eu vejo, vira, tá nas costas...
3: É, eu não gosto tem. dessa cinta, ela ameaçou um dia, eu não gosto dela.
0: Eu já usei várias marcas de cinta, tem umas que são meio ruim, que arranha mesmo. A que eu tô usando ultimamente, ela é boa assim, não tem esse problema não.
2: Eu, eu uso a mesma tempo, até estragou já, eu tô remendando ela pra continuar utilizando ela ali. É, é guerreira aquela ali. Mas eu, eu, nunca, eu não consigo mais correr direito com o número colado na camiseta, pra mim é desconfortável, pra mim tem que ser no porta-número, Talvez eu prefira amarrar um barbante com um número na cintura do que usar uhum. a, na camiseta com um alfinete, sabe?
0: Não, eu não ligo, não. Eu gosto, gosto do cinto, eu acho mais prático, mas se por acaso eu não levei, usa alfinete, fica bonitinho também, do mesmo jeito. Não, eu não tenho muito... É, me apego demais a, a ele, não.
2: E a dica que eu dou, assim, pro iniciante, pro pessoal... A, gente, a nossa audiência, geralmente, não é o pessoal muito iniciante, mas o cara muito iniciante, se tá nos ouvindo... A dica que eu dou é o seguinte, ó, é no, na frente, tá? O número de peito é na frente, não é nas costas. E não é no peito, é na barriga. É, não é no peito, é na barriga. Porque eu já vi iniciante botando nas costas o um número, sabe? Tipo, achando que é pra ser visto por trás, assim, lá seu. Se Mas, vamos lá, Enio, segue
3: aí na nossa lista. Tem também o chip, que é importante, né? Se você gosta de ter o tempo marcado lá, o tempo líquido, vai com chip chip o seu nome aparecer na prova, lá no resultado temos o boné ou a viseira para quem usa para esses dias de sol né ou para dias de chuva enfim tem gente que gosta de usar para mim é indispensável boné se não vai eu não corro.
1: posso dar uma dica que eu acho que é essa ah. realmente não está na lista aqui alguma identificação achou que são pouquíssimas pessoas que saem de casa correndo sem alguma identificação
0: ou não, assim, o número de peito né? Vocês já viram que lá tem um lugar de se
1: identificar? Sim. Mas você já viu alguém preenchendo isso? Ah, eu já preenchi.
0: Eu também. Na maratona eu preenchi. Só.
3: Mas é, é o seguinte, na corrida geralmente tu tá inscrito. Se tu tá inscrito tu tem o teu número, o pessoal tem a tua identificação. Pra corrida não. eu acho que não é tão necessário tu levar o documento.
2: Ah, mas meu irmão, é o seguinte, cara. Na hora que tá acontecendo a corrida, o staff vai te pegar ali passando um problema até ele entrar e contar, passar o rádio. Pro cara que tá organizando a corrida. É. Ah, vê qual é o número, o nome do cara aqui. Já vê para mim também tá o telefone do, do seu corpo. Enquanto isso, tu tá ali morrendo. E se não, ele troca que Tem que Não, tem é. não, é. né? não tem, Bota é. no nome ali, porque aí o cara vai virar o teu número, já vai, já vai ligar direto para avisar que tu morreu, entendeu? Não vai ficar... É por isso
3: que na cara. minha camiseta eu quero o nome, tá? Eu vou botar na minha, eu vou botar Maurício Geronazzo. <risos> <risos> tá, vamos continuando aqui, ó. Vamos lá. Tem o protetor solar que vocês falaram, hidratação e alimentação pré-prova e durante, se for o caso, né? Tu se prepara ali para o que, que tu vai comer antes, durante ou depois. Junto com isso tem os suplementos, né? Barrinha, gel, goma, bananinha, aquelas coisas todas, para caso seja o seu caso, né? De comer alguma coisa. O GPS ou frequencímetro carregado, que a gente já falou bastante dele aqui. Tem gente que gosta de usar aquelas munhequeiras, sabe? Para ajudar a secar o suor do rosto. Não sei se você já usou. tentei alguma usar.
2: Alguma não, não. Eu já tentei usar isso aí. É uma porcaria. Porque, bah, eu não me não adaptei. Dava...
0: Esquenta Vai esquentar mais isso assim. aí.
3: É, é, não ajuda é. nada. É. Melhor passar a mão assim, ó, pronto. Camisa. Na camisa, exato. É. Na manga.
2: Por isso, por isso eu não gosto de correr com manga com regata, sabe? Porque eu uso muito aqui, ó <risos> na manga da camisa. Ou pego com a mão mesmo a manga da camisa, que eu acho melhor do que ficar mostrando a
3: barriga, entendeu? Aí o cara pega a mão da camisa aqui e passa na testa. Continuando aqui, tem os óculos de corrida, que o Newton usa bastante quase toda a corrida. Eu também. Temos aqui, para os dias frios e chuvosos, pode levar uma capa de chuva. Eu tenho aqui uma que eu levei nas meias maratona aqui de Floripa, só que depois eu não joguei fora. Eu guardei, sequei, e tá ali guardada porque foi R$1,99 e eu quero usar para sempre. Aquilo <risos> ali, sei lá, eu.
2: Tem a, também outro item, né, que a gente pode botar aqui na lista, são as luvas, né? O pessoal que corre no frio aí, Sim. às vezes é preciso
3: usar uma luva para correr, né, cara? Ou um manguito também, né? Também. Outra coisa é o dinheiro, que é sempre bom levar, se não é uma corrida de circuito, né, se é uma corrida que larga num lugar chega no outro, se tu quer abandonar e tal, é sempre bom ter alguma coisa. Pra pegar Isso. um ônibus no meio do caminho e chegar mais rápido. Também, subir a uphill, né? É. Shorts e camiseta extra também, pode levar, toalha também pra quem, né, Toma, uhum. tem lugar pra tomar banho ou só pra se secar e tal.
2: Para o pós-corrida, com certeza. Eu não sei vocês, mas Sim. eu me preocupo muito com isso, cara, porque eu suo muito. Pô, depois, ficar depois da corrida todo suado, para mim, é muito desconfortável.
3: É, eu também levo. E eu levo uma sacola plástica para colocar essa suada para não ficar dentro da sacola junto com as outras coisas lá, é, fedendo de suor depois. Ah, eu jogo no chão do carro. É, que eu não estou no carro, né? Mas, <risos> ó, Tiro uma também. semana depois. Tem também chinelo, né? Caso a pessoa não queira levar um outro tênis, né? Para dar um alívio ali para os pés depois da corrida. A chave de casa aí do carro, se a pessoa vai de carro ou de moto, levar de alguma forma a chave ali para poder voltar para casa ou deixa com alguém. O MP3 player, para quem corre, é né? importante. Fones de ouvido também, Newton, nunca esquecer. Uma aqui que o Maurício já falou antes, que é a vaselina, que é muito importante. E eu recomendo também os band aids band aids para os mamilos são importantes. Num dia chuvoso, ajuda?
2: Ah, pra mim, o, a vaselina ou o anti-shape, né? Qualquer lubrificante desses esportivos mesmo, aí já serve. O band-aid eu usei uma vez, cai com suor, cara. Eu não gosto muito de
3: usar. Mas daí tu coloca antes e tá suado, daí não cai.
2: Ah, não. E a pele fica seca pra sempre ali. Tu não sua pelo poro da pele por baixo do band-aid.
3: Não, aquele, quatro, aquele quadradinho não, não cai, nunca caiu os meus. Ah, então tu sua pouco. Pode ser. E por fim... O último item aqui da nossa lista é o papel higiênico, que é muito importante. Você não deve confiar que vai ter papel higiênico naquele banheiro quando você entrar. Tu já esqueceu o papel higiênico,
2: Maurício? Ou tu é que nem eu, que nunca precisou lembrar?
1: Nunca precisei lembrar, porque eu, eu evito ao máximo ter que usar os banheiros químicos antes de prova. Eu prefiro acordar uma hora antes em casa e sair tranquilo de casa do que ter que usar de prova.
0: Sabe, eu então, acho que eu prefiro usar pensando. o banheiro antes da prova do que ter que parar durante eu não sei, na minha maratona eu fui umas três vezes no banheiro antes de largar e a Pacer que estava comigo parou duas vezes durante a prova parar para poder ir no banheiro não deve ser tão legal eu morro de vontade de fazer xixi antes de ir qualquer prova, eu uso aquele banheiro químico umas três vezes
3: e aí o papel é importante porque daí tu reveste o lugar onde tu vai sentar com o papel Sim. daí não tem problema
0: Mulher tem que ter papel lá, esse umedecido, tudo que for possível.
2: É isso aí. Homens higiênicos também. Os não higiênicos é, talvez não precisem. É, eu sei. <risos> ah, porque eu, o eu estado falo, que fica, aquele banheiro tem que... Eu não falo mim. Né? Não, e banheiro químico vai ser um próximo podcast que a gente vai fazer, mas eu vou fazer um teaser aqui. É impressionante que, cara, é a segunda usada, já não tem mais, né, cara? Banheiro químico, né? Já fica não. inabitável. Eu não sei o poder que tem as, as primeiras pessoas que usam banheiro químico.
0: Na minha meia, na Filadélfia, eu ganhei uma... acesso ao banheiro VIP. Um auto -home só de banheiro. Era banheiro de verdade, com descarga, pia. Tipo, foi, assim, felicidade.
4: Imagina, entrar naquele pra
0: Não, e tinha um tapete vermelho pra você entrar, assim. Porque, é, é, tipo, você ganhava esse adesivo, você colava no seu número de peito. Se você tivesse feito não sei quantos Que legal. Contos. E aí você ia lá, e era lindo, porque tinha descarga normal, pia, com torneira.
2: Eu gostei do tapete vermelho. Eu fiquei tá, visualizando mas... o Enio Augusto. Eu fiquei visualizando eu o Augusto. Eu nem correria a prova. Colocando tá, o colocando mas... rolo de papel higiênico embaixo do braço, assim.
3: Não de,
2: lá, empinando o peito, estufando o peito e desfilando pelo tapete vermelho em direção ao seu banheiro, querido.
0: Eu filmei isso, que era tão ah, lindo. Filmei <risos> e tá lá.
2: Então era isso galera, esse foi o checklist que a gente fez aqui informalmente no Por Falar em Corrida, mas se você tem um checklist seu, uma planilha feita ou aquele checklist mental com itens que a gente não citou aqui, manda para a gente lá no site do Por Falar em Corrida, na sessão Fale Conosco, entre em contato, deixe sua mensagem e a gente, quem sabe no próximo podcast, complementa esse checklist de corrida é, com essas informações que vão chegar. E como sempre a gente faz, antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar e Corrida, a gente precisa colocar em dia as mensagens que a gente recebeu pela internet e dar voz a quem nos escuta,
3: hein, Augusto? Exatamente. Como tu falou ali do pessoal enviar mensagens sobre esse podcast, o pessoal que ouviu o PFC 138 Tênis Certo mandou várias mensagens que a gente vai ler aqui. Então vamos a ela, cara. Então o podcast do Eduardo Suzuki repercutiu bastante, então... Foi um dos que teve mais comentários lá no nosso, no nosso blog.
2: Então vamos ler uns aqui. Eu vou ler primeiro o da Renata, cara, que mandou pra gente, a nossa melhor ouvinte. Estou ouvindo, sou fã do Eduardo e do trabalho dele. Já me ajudou
3: muito
2: para escolher o tênis certo para mim.
3: E olha só, o Rodrigo Huppers coloca assim, ó. Curto bastante e assim como a Renata, também sou fã do Eduardo Suzuki e admiro bastante seu trabalho. Atualmente uso o Asics Gel Hipertri e estou gostando bastante. As duas primeiras corridas com ele estava castigando minha panturrilha. Agora a panturrilha não fica mais tão castigada. Abraço, galera do PFC e convidados. mandou mensagem para a gente
2: foi o Eduardo Mazuda, cara. O Eduardo disse aqui para a gente. Aqui é o Corredor Fantasma. Buh! Sou fã de todos vocês. Meu tênis certo neste momento da minha vida de corrida é o Skechers Go Run. Tenho o Salco 1 e o Asics Nimbus 14. Adidas de Os 2, o Mizuno Pro Runner 17 e o Nike Flyknit 4.0. Um abraço. Tem ah, bastante tênis aqui, até uma variedade boa de tênis aqui, pro Eduardo. Né?
3: Tem de várias marcas, isso é legal. Um dia eu quero chegar nesse nível. Outra mensagem aqui do Guilherme Garcia que fala assim, Bah, fui lido no programa, alguém sabe que eu existo. KKKK. Grande abraço e obrigado pela grata surpresa. PS, inscrição para a Maratona de Porto Alegre feita. Ô oh, xará, é o seguinte
2: cara, eu acredito que tem mais pessoas nesse mundo que saibam que tu existe, não somente a gente né
3: É, a gente sabe porque tu manda mensagem, mas tem mais gente, tem mais gente
2: Beleza, outro que mandou é um outro xará meu aqui, eu acho que o pessoal andou pesquisando pelo nome Guilherme na internet E acabou chegando no Por Falar em Corrida cara, porque o outro Guilherme me mandou uma mensagem Foi o Guilherme LaRoyd, é, ele escreveu aqui, o Eduardo Suzuki é mestre mesmo, muito bom esse episódio Sempre procurei tênis pelo amortecimento Achava que era a parte mais importante. Do ano passado para cá, entrei numa assessoria e comecei a correr mais regularmente e me interar mais no mundo do running. Aí que comecei a ouvir o podcast por falar em corrida, o tênis certo, corrida no ar, programa fôlego e percebi que tem vários outros fatores envolvidos. Hoje tem um par de tênis mais de amortecimento, o Adidas Response Boost, e um leve e baixinho, o Puma Faz 300 V4. Tenho que me segurar para não gastar toda a minha grana em tênis <risos> Tenho vontade de experimentar todos Abraço para vocês e boas corridas Eu acho que isso aqui é uma síndrome que todo mundo que vai pesquisar tênis acaba tendo, né cara? Porque a vontade que a gente tem não é de comprar um só, né?
3: Ah não, eu comprei dois da última vez e o terceiro só não foi porque não tinha mais crédito no cartão <risos> É perigoso isso É, é por aí, cara, é por aí mesmo Outra aqui é do Bruno Dancieri, que colocou aqui, ó, muito bom o PFC da semana, já acompanho o podcast do Eduardo, mas com a espetacular irreverência do PFC, fica ainda melhor, continuem firme daí, que tentarei continuar firme daqui com as corridas.
2: Beleza, outra mensagem que a gente tem, e hoje são várias mesmo, hein, pô, não paramos de ler mensagem aqui, já faz uma meia hora de programa.
3: É isso daí, é tudo do PFC 138, isso quer dizer que o Eduardo Suzuki vai voltar em breve.
2: Ah, com certeza, a gente aqui faz quase aquele programa que passa no Multishow, tudo pela audiência, a gente faz qualquer coisa pela audiência, vamos lá. O outra mensagem que a gente recebeu é do Vander Andreazzi, cara, e ele escreve pra gente, olá amigos, olá Vander, conheci o site podcast Tênis Certo através de vocês há alguns podcasts atrás, onde já o recomendaram e continuamos recomendando, é um baita podcast, é um trabalho muito legal feito lá pelo Eduardo, gostei muito e agora o Tênis Certo já faz parte da minha lista de podcasts, infelizmente... Não tenho muito tempo de acompanhar o canal no YouTube, mas quando posso, vou conferir. Quanto ao episódio, falaram de algumas lojas nos Estados Unidos que disponibilizam tênis para um test drive. Aqui em São Paulo temos a Adidas Run Base ao lado da USP, onde podemos escolher um modelo para um test drive. É necessário apenas um breve cadastro. Se não me engano, existe é, uma Adidas Run Base também lá no Rio. Pelo menos já é um começo para um canal mais próximo de lojas e consumidores. Parabéns pelo trabalho. E, como sabem, sou fã de seu trabalho. É muito engraçada a cara do Enio quando falamos que somos fã de vocês. Pessoalmente, totalmente desconfortável.
3: Acontece.
2: Enio, tu não tá acostumado aí com o teu fã-clube?
3: Não estou acostumado com nunca ninguém me reconhecer e dizer que parabeniza por alguma coisa que eu faço. É estranho isso. O Por Falar em Corrida também tá me proporcionando isso.
2: É, meu amigo, é verdade. Olha só, só falando sobre Adidas Runbase, eu acho que a gente comentou sobre isso aqui no, no, no podcast. Eu acho que o Eduardo Suzuki, inclusive, falou dessa loja. Se eu não me engano, tem uma loja da Nike também, que eu acho que faz esse tipo de, de test drive, assim, também com os produtos lá. É, mas, cara, cara, quanto mais esse tipo de loja, quanto as lojas, às vezes, não das marcas, mas as lojas é, de multimarcas, de tênis, começarem a fazer isso, também vai ser muito interessante para a gente conseguir escolher realmente... E aí, como a gente falou lá no, até no podcast com o Fly, né, com o Fly Wagner, é uma questão de saúde, cara, escolher um tênis bom, sabe? É, uhum. Talvez seja o gasto que tu tá tendo com o tênis hoje é a economia que tu tem com o ortopedista lá adiante. Então, quando a gente tiver essa venda bem feita, poder escolher um tênis realmente adequado pra gente, a gente vai também estar tá economizando um gasto de
3: saúde, né, pela falta de. Sim. Eu acho que era isso, Nene. Né, Foram essas mensagens aí. Isso, essas daí foram lá do PFC 138 o pessoal gostou bastante, em breve o Suzuki volta e a gente vai terminando por aqui
2: Então a gente vai ficando por aqui vamos fazer o um encerramento uh, e como sempre a gente vai deixando nossos abraços finais, Ju, vai deixar teu abraço para quem hoje?
0: Eu vou deixar um abraço para a turma da Red Bull e da World Run, que estarei lá em Brasília a minha próxima corrida dia 8 de maio todo mundo lá, vai ser bem legal eu estou animadíssima. Correr e ajudar quem precisa.
2: A Wings for Life, tu vai participar, né, Ju?
0: Vou, isso.
2: Essa prova é demais, essa prova é demais. Tanto pela causa, a causa é demais. O trabalho deles lá com a lesão de medula espanhol é emocionante, assim. E durante a prova tu vai ver... É, tem o pessoal com lesão que vai participar, vai prestigiar o evento. E é muito legal, é emocionante mesmo a questão. E toda, toda aquela mecânica da prova, do carro perseguidor, tudo isso. Ju, boa sorte e traz notícias pra gente. A gente vai querer saber de ti aqui como é que foi a Wings for Life um Old Run lá. Maurício, teu abraço de despedida vai deixar pra quem hoje?
1: Meu abraço de despedida vai pra todos os ouvintes do podcast. E pra minha nutricionista que, que hoje me deu um esporro.
2: Tu tá meio triste, cara, o que que aconteceu, o nutricionista, não... mas o que, tu não anda te comportando, cara, cadê aquela dedicação toda, aliás, cadê o top?
1: O top, estou programando uma ação, é uma, uma surpresa que logo, logo vocês terão no canal Por Falar em Corrida, e eu tenho um menino aí que anda editando os vídeos, ele vai fazer uma edição muito boa desse vídeo.
2: Pô, cara, tenho, agora ele contratou um editor de vídeo também aqui no Por Falar em Corrida, a nova contratação desse, desse ano. E pode mandar que ele se vira. Mas para quem não entendeu aí, é que o Maurício ele fez uma aposta comigo e ele acabou é, vamos dizer assim, perdendo a aposta porque ele não conseguiu emagrecer a quantidade de quilos que ele desejava, aliás, ele não conseguiu emagrecer e aí a aposta era quem perdesse teria que correr de top, né? vestir um topzinho fazer uma corrida e o Maurício está prometendo isso aí pra gente, <risos> né Maurício? Então, boa sorte Maurício, boa sorte.
1: Valeu, obrigado.
2: E o homem do Corridas SC, do Corridas BR, do Corridas SP, do Corridas RJ, do Corridas MG, o homem do Corridas pelo Brasil afora, Newton Titinho Generini, vai deixar um abraço de despedida para quem, Newton? E quantos estados já são? Já temos 23 estados?
4: Não, estamos ainda com 7 estados e Distrito Federal. Um abraço para todo mundo que corre e que tem a paciência de ouvir a gente.
2: Esse pessoal merece um abraço, um beijo, muito carinho. Um o
4: pessoal que ouve a gente merece um prêmio.
2: Merece o um prêmio mesmo. E esse pessoal que quiser saber o calendário, qual é o site? Vamos lá.
4: www.corridasbr.com.br Lá você vai encontrar o calendário dos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e do Distrito Federal.
2: E em Augusto... Vai deixar um abraço para quem, cara? Vai deixar um abraço para alguma candidata do N Procura?
3: Não, hoje o abraço vai para todos os pessoais que comentam lá no meu blog, nos meus textos de segunda a sexta. É bem legal esse feedback e, e até por isso eu continuo escrevendo. Mesmo se vocês não comentassem, eu ia continuar, mas daí isso me faz querer fazer algumas coisas melhores. É isso aí, eu vou
2: deixar um abraço para o pessoal do Instagram. Eu acho que tudo que eles fazem é muito legal, espero que a rede social continue evoluindo bastante e aquela história das notificações de algumas semanas atrás aí, esqueça tudo que eu falei, eu acho que agora é que tá bom mesmo, porque antes estava ruim, tá? Um abraço para todo mundo que curte as redes sociais, sigam a gente no Snapchat, esqueçam o Instagram e a gente volta na semana que vem e a gente fica por aqui, tchau! Errou!
0: Tudo, tudo ótimo Bom estar com vocês de novo
2: É bom estar com você Vem com você. É a mesma tá coisa. Tudo a gente. Ah, mas tu viu Vai, que que é a o que é lavagem cerebral, Lilton Tu vê o que é O que é uma lavagem cerebral bem feita?
4: <risos> Errou!
2: Deixa eu abrir aqui o roteiro, porque eu tô fazendo tudo sem roteiro, né? Não sei se você sabe, mas isso tudo que eu fiz até agora é improviso. Tu funciona melhor sem roteiro, em algumas coisas. <risos> tu vê, né, cara? Eu sou.. Pessoas assim como eu. O roteiro só atrapalha. Errou! Espera aí um pouquinho. Vai falando alguma coisa aí, que Eu não gosto de estranho. Silêncio, <risos> silêncio, o silêncio me irrita. Saúde, Ju! <risos> a Ju já me ajudou ia... a quebrar o silêncio.
0: Eu ia é. dar um. procurar o um silenciar aqui, mas não achei. Ah,
2: <risos> tempo. Ah, Sim. por isso que esse aqui tem essa vantagem, ó. Não precisa Arrou. achar. É só clicar aqui nesse botãozinho, ó. A gente clica aqui, ó. E...
0: Chique, fino esse. esse esse microfone.
2: Exatamente e isso aí. se eu ficar Guilherme. falando com isso aqui assim, apagado aí, entendeu? aí ele fica aqui na minha frente aqui, ó, porque quando eu sei que vai ter algum barulho na volta alguma coisa eu já pá antes para não ter problema de som vazando aqui no meu microfone. Isso é muita técnica, né? isso é. São, são aproximadamente aí quatro anos no,
3: no ramo de radialismo que a gente está, né? É, daí a gente adquire certa experiência em usar um microfone que a gente tem há um ano só. Mas a gente adquire toda a experiência. <risos> é que a gente passou três anos sonhando em poder fazer isso. <risos> é. Aí vai adquirindo uma certa experiência, assim sem ter o produto, né? Mas aí depois que tem é como se... Errou! Ó, só deixa eu ler aqui, ó. Grade Oliveira chegou também e o João Catalão falou que o tontão, o tontão, <risos> o tontão,
4: João Catalão. Tá <risos> Errou! Não vou comentar essa frase não porque é lamentável. Não tem comentário. É, 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 ela é
2: incomentável essa frase, Tipo, não tem como, eu realmente. Né? Eu concordo contigo. Eu cheguei a ficar sem palavras, sabe? Tipo, não me veio nada na cabeça assim, além de puta que pariu. Errou! Uma orla de uma orla.
3: <risos>
2: é bom. Uma horda, é horda, né? Tô certo? Isso! Uma horda, e... horda. Uma horda, uma horda.
4: Errou! Chacê? Sa, cha, Não.
2: Sachê. Sachê.
4: Sachê. Sachê. De... Protetor solar. Vai pro, essa vai tô pro erro. Essa, essa foi boa. Sachê. Chacê, chacê.
3: De... Como é que é o nome da filha da Xuxa? <risos> Sachê.
0: Errou! Por falar em checklist, eu tô indo. Tô indo pro Rio. Semana que vem. Aí já eu tá já... com a mala pronta. Não, é porque a prova é dia 10, mas eu vou domingo agora. Eu vou uma semana antes. Aquela ansiosa, eu vou chegar. <risos> Não, é, eu vou, eu vou, vou... A prova é dia 10, eu tô indo dia 3. Ou seja, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, eu já estarei lá. E a prova é no próximo domingo, né? No dia 10. E aí, com certeza, é pra quem vai uma semana antes, tem que pensar uma semana de Tá, então.
3: Peraí, Ju, só antes de tu falar, porque esse podcast vai depois, que tu já tiver passado, então tu só fala que tu, tu foi pro Rio e daí tu fala do que, do que mais ou menos tu vai levar do teu checklist. É,
0: eu tô no Rio, então.
3: Não, tu já voltou quando esse podcast foi, tu já voltou.
1: É porque
2: esse não vai semana que vem, vai na outra semana.
4: Ah! É?
2: Vai dia
3: 11 de abril só, tu vai ter acabado e correr a meia.
4: Acabou toda a brincadeira. É, que sem
0: graça. É, mentira. Bom. Uai, então. É.
3: De é falar
0: não, porque como é que eu. Não sei, como é que eu fui na prova? Fui bem.
3: Não, o objetivo é falar no checklist, tu, cara.
2: Tu esqueceu, tu esqueceu a última coisa nada. na prova, Anjo?
0: Eu é. Nada. é, então, não esqueci de nada, usei minha mãe minha CC que estava pronta. Uma semana de antecedência. E semana que vem eu conto como é que foi.
2: <risos> tu, tá indo, tu tá indo absorvendo como é que foi a prova, né? É. Como...
0: Semana que tá vem eu conto todos que... os detalhes.
2: Foi tão, mas... intenso, foi tão intenso que tu tá assimilando tudo que aconteceu na prova. Precisa de uma semana pra diluir isso, assim,
3: pra poder contar pra gente, né? Isso. Errou! O chip Sim. da prova é muito importante. Calma, ah, o
2: Eno tem uma ansiedade, ele, quer, ele quer, quer terminar logo, mas não precisa ser tão logo assim, Enio. vamos lá.
3: Tá, quer comentar cada um?
2: Não, não quero comentar cada um, mas é que tu já, tu não, dá, tu não dá uma respirada pra alguém que quiser falar alguma coisa aqui no meio, o cara consegue falar, entendeu? Tá. Faz assim, toda vez entre um item e outro ali, que aí dá, se alguém quiser falar, o cara fala no meio, entendeu? Errou!
1: Não, mas acho, acho
2: eu que, acho que não tá aqui na nossa lista, eu tô vendo aqui, mas protetor solar é um item importante,
3: cara. A também é não tá na lista, hein? Tá tudo na lista, outro. pô, vocês não leem os bagulhos?
2: Errou! Olha, eu só vou voltar no lance da camisa porque eu preciso dar uma mensagem aqui, tá? Diga. Vocês que usam a barra da camisa e levantam pra secar a cara, a barriga de vocês é muito feia.
3: É por isso que eu, eu, eu seco com a parte de cima da camiseta, não com a de baixo.
2: Pode ser também com a gola aqui, né? Pegar aqui assim e é. secar isso. Pode ser também. Dá uma
3: suada no nariz. Mas
2: você, você que usa a barra da sua camiseta, a sua barriga é feia.
0: Eu uso a barra.
2: Ah, Ju! Pronto.
4: Mentira, já, já. Já. Acabou! Acabou <risos> com a sua teoria! Acabou! Eu uso regata! Vamos pra outra teoria. Próxima ah, teoria. aí já foi minha refutada. Minha teoria, Errou!
2: Manda o teu abraço, qual é a tua programação? A gente está sabendo que nas próximas semanas aí tu vai estar tá participando da Nike da ah, essa aqui já foi.
4: Já participou, já foi, já não, 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 não. Nele, Já ganhou, correu, já bateu ganhou, o ré. De... Foi campeão, é, etc.
2: É Sucesso é, total re, e absoluto. Rebobina, rebobina, a fita. Não, tá. é, é então aí eu vou... eu, Peraí, peraí,
3: peraí, peraí, aí Deixa eu chamar de novo. Errou! O Luciano Monteiro falou pra tu comprar mais cuecas, Guilherme, pra não usar sempre a mesma. Boa, boa. <risos> <risos> O Roberto perguntou aqui se cueca não pode ser de algodão, né? Eu acho que cueca pode ser qualquer cueca. Desde que seja cueca, tá valendo. Só não pode ficar não.
2: assim. Não, 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 não. Tem que ser cueca da lupo sem costuras.
3: Ah, importante, importante.
1: Errou!
3: O Luciano Monteiro falou, vocês são bem estranhos. Tchau, vou correr. <risos> é...
4: O, o Elberdo falou ah, assim: é, igual...
2: ah, Eu que sou estranho e ele que vai pra correr segunda noite. tá, vai é. tomar
4: banho. Errou! O caos, na realidade, é o seguinte: você tá correndo lá com o seu óculos escuro, todo suado. Cai tá. uma gota no óculos. Acabou. Dentro. Não, óculos cai ruim. ali, faz aquela, óculos aquela, ruim. aquela. Não tem como secar, não tem como secar aquela porcaria. Ruim. Porque óculos a camisa tá toda óculos molhada. Com hidrófugas. Hidrófugas. Óculos
2: com lentes hidrófugas. Óculos com lentes da Oakley a óculos, os óculos da Oakley não repelem água, então eles não ficam, pode cair gota d'água ali que
4: não fica. A voucher do pó falar em corrida?
2: Não, é só pegar metade do que tu ganha com a AdSense em todos esses teus sites aí, que tu compra ah. uns 10 óculos da Oakley,
1: tá? Errou!
3: Continuando aqui, Luiz Fernando Oliveira falou que tem na mala de corrida um rolo de saquinhos plásticos para guardar roupa suada ele também fala que na maratona de Blumenau teve que se virar com dois copinhos de água para substituir o papel higiênico isso deve ter sido complicado não, para aí, para <risos>
2: ah! Pera aí, explica de novo aí tu Le, de de leu muito rápido essa mensagem
3: na maratona de Blumenau tive que me virar com dois copinhos de água para substituir o papel higiênico
2: deixa eu fazer umas contas aqui Pera aí um pouquinho, que eu não tô entendendo como é que o copinho de resolveu o problema dele
3: Aí agora <risos> fico imaginando aí tarefa de casa para todo tá. mundo.
2: A primeira pergunta seria: o copinho d'água, nesse caso, estava cheio ou estava vazio? Porque dependendo como for ele pode te de um jeito, dependendo como for ele pode te ajudar outro. Não sei se está me entendendo.
3: Estou entendendo se tiver. É, tá. eu acho que é. Eu acho que estava cheio, hein? Acho que vazio é barra. Errou! O Gilberto fala que Deus me livre se tiver que fazer número 2 no banheiro químico. Na verdade é só usar. Se tiver papel higiênico está tudo certo.
2: É, é que aí a gente passa pra aquela escala de prioridade, né? Que Deus me livre, tiver que fazer o um número 2 nas calças. Aí tu começa a achar o banheiro químico algo melhor, entendeu? Errou! <risos> é. Esse mundo tá não bom? tem mais jeito, Nuto.